0: Bienvenidos a Paz Dermatología, de el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Estamos comenzando la segunda temporada y los invitamos a sugerirnos a través de nuestras redes nuevos temas para que charlemos en este espacio a lo largo del año. Me presento para las que aún no me conocen, yo soy la doctora Marina Beck-Dixon y en el día de hoy nos visita la doctora Sabina Siman, que es la coordinadora de la sección de hidrosadenitis suporativa. En el día de hoy nos va a hablar de esta enfermedad bastante compleja cuya incidencia va en aumento. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, doctora, muchas gracias por venir. Empecemos hablando un poquito de qué es la granitis supurativa, de qué se trata esta patología.
1: La iradenitis supurativa es una enfermedad inflamatoria crónica que se origina en la oclusión del folículo pilosebáceo. Clínicamente se manifiesta con nódulos, abscesos, fístulas y cicatrices en los grandes pliegues, fundamentalmente axilas e ingles, pero también puede verse en zona genital, perianal, glúteo, submamario. Tiene una prevalencia de alrededor de 0,5%, es decir, 5 por mil, y se manifiesta a partir de la pubertad y mejora en general hacia los 50 años. Predomina levemente en mujeres y estas lesiones suelen ser dolorosas, supurativas, malolientes y por ende esta enfermedad tiene un alto impacto en la calidad de vida de los pacientes.
0: El nombre es bastante complejo, ¿no? Y también así es
1: la fisiopatogenia y eso que aún estamos aprendiendo de ella... Sí, tal cual. La fisiopatogenia es compleja y aún no del todo conocida. El fenómeno inicial sería la oclusión de este folículo piloso asociado a un proceso autoinflamatorio que conduce a la dilatación y ruptura de este folículo y esto perpetúa la inflamación. Se generan entonces abscesos que coalescen entre sí formando fístulas y evolucionan posteriormente a cicatrices. ¿Y esto tiene un carácter hereditario? un
0: factor predisponente o un factor de riesgos que nos puede hacer predecir la aparición de esta enfermedad en nuestros pacientes?
1: La etiología no es del todo conocida, se sabe que es multifactorial, se sabe que intervienen factores genéticos hereditarios, sabemos que un 30-40% de los pacientes tienen algún antecedente familiar, hay factores ambientales como el tabaquismo, el estrés mecánico, es decir, la fricción, la oclusión, la obesidad, de hecho hay casos de pacientes que han resuelto sus lesiones al bajar de peso después de una cirugía bariátrica.
0: Esta enfermedad, ¿no? parece que recién estamos empezando a hablar ahora de lo que es la ironitis operativa, que es una patología relativamente nueva, pero esto me hace cuestionar, al menos a mí, ¿no? Si es que es una enfermedad emergente, es una enfermedad nueva, o si simplemente la estábamos diagnosticando mal todo este tiempo.
1: Sí, la respuesta es que estábamos subdiagnosticando esta, esta enfermedad. De hecho, se conocen casos históricos como que Marx o el escritor Gabriel García Márquez tenían hidrantes supurativas. Eh, esto, esto del subdiagnóstico sigue sucediendo y es muy habitual que esto se confunda con procesos infecciosos como forúnculos o abscesos. Entonces estos pacientes consultan a la guardia por estos supuestos forúnculos, les indican un antibiótico como cefalexina o trimetroprima sulfametoxazol, a veces le hacen un drenaje, se van a la casa sin un diagnóstico y un abordaje adecuado, sino con, con la interpretación de que es un proceso infeccioso. Y en
0: su experiencia personal, ¿cuál es la mejor forma de abordar a estos pacientes? ¿No ser de pacientes complejos? ¿Es una patología crónica? ¿Con este potencial de dejar estas cicatrices bastante desfigurantes ¿sí? y muchas veces en zonas íntimas? Entonces, ¿es un desafío diagnóstico terapéutico bastante importante?
1: Claro, tal cual. Como hablábamos recién, estos pacientes muy frecuentemente son mal interpretados, tratados como procesos infecciosos, y, y no lo son, sino que es una enfermedad inflamatoria crónica. Entonces vuelven a recaer, vuelven a la guardia, y esta enfermedad con los múltiples brotes va evolucionando hacia, hacia procesos crónicos con fístulas y cicatrices que ya son irreversibles. De ahí la importancia de un diagnóstico correcto y precoz. ¿Y vos puedes hacer
0: el diagnóstico solo con ver al paciente o hay alguna herramienta diagnóstica a la que uno se pueda apoyar para llegar a un diagnóstico más certero?
1: El diagnóstico es fundamentalmente clínico. La presencia de lesiones características como nódulos, abscesos, fístulas, cicatrices en las localizaciones típicas como los grandes pliegues, que tienen más de dos episodios, tres o más recurrencias en un lapso de seis meses es diagnóstico. No es necesario una biopsia, que muchas veces llegan con biopsia, no sería necesario. Y de todas formas, sí nos apoyamos en como estudio complementario en el ecodoppler de partes blandas, que nos ayuda al diagnóstico en los casos dudosos y además sirve para estadificar si son leves, moderna, severos y para el seguimiento y la respuesta a los tratamientos.
0: Bárbaro. Y para a la hora de, tenemos el, el paciente diagnosticado, ya sabemos que tiene una hidradenitis. Para diseñar el esquema terapéutico, ¿hay algún índice de severidad? ¿Cómo se planifica esto?
1: Sí, hay múltiples métodos de estadificación de la hidradenitis, tanto clínica como ecográfica. El más clásico y conocido es el Harley. El estadio 1 solo presenta nódulos y abscesos. En el 2 ya vemos fístulas y cicatrices y en el 3, además de tener fístulas y cicatrices, ya abarca todo un área anatómica, por ejemplo una axila, una ingle. Nosotros sí nos basamos en las características de, individuales de cada paciente y en la severidad para sugerir el tratamiento que siempre lo consensuamos con el paciente. En líneas generales, para casos leves, se indican tratamientos locales con resorcinol antibióticos tópicos. Para casos moderados, usamos antibióticos sistémicos y para para casos moderados que no responden, o para ya para casos severos, medicamentos biológicos. Como alternativas de segunda línea también usamos corticoides, que pueden ser intralesionales o sistémicos, retinoides y hay otras alternativas. Es fundamental re remarcar que el tratamiento es médico y quirúrgico también. El tratamiento médico lo usamos como antiinflamatorio, pero el quirúrgico para ya resecar lesiones organizadas como fístulas y cicatrices que no van a responder a un tratamiento médico.
0: Bueno, por esto la importancia de este tipo de enfermedades es siempre abordarlas en equipo, ¿no? Tiene que haber un dermatólogo, el dermatólogo tiene que poder trabajar bien con un cirujano. Acá, generalmente, en el hospital se deriva el servicio de cirugía plástica para finalizar la, la resolución del cuadro. En cuanto a las medidas higiénico- dietéticas, ¿qué le recomiendan a sus pacientes? se ¿Si ¿Adopta alguna en particular? ¿Se recomienda algo...?
1: Sí, por ejemplo, caso de los fumadores, que es un factor de riesgo el tabaquismo, sugerimos cesación tabáquica. Cuando hay sobrepeso, obesidad, dieta, ejercicio para descenso de peso, podemos agregar metformina, que también ayuda. Mujeres de edad fértil, que refieren que hay un empeoramiento premenstrual, les recomendamos que agreguen anticonceptivos orales. Como consejo general a todos los pacientes, les refuerzo siempre la importancia de una higiene adecuada y una ropa holgada para evitar la fricción. Y les sugiero a todos depilación láser, sin hablar de garantías, pero a veces mejores como tratamiento ayudante, digamos.
0: Sí, la importancia siempre de esto, ¿no? De, de educar a nuestros pacientes en la totalidad de lo que es la enfermedad y qué factores lo, lo, lo van a poder encatillar un nuevo brote. En cuanto a nuestros colegas a quienes va dirigido este podcast, ¿qué tipo de consejos les das a la hora de enfrentar a este tipo de pacientes en sus consultorios?
1: Bueno, tal vez esto que hablábamos, de que como es una enfermedad muy muy subdiagnosticada, que estén atentos a posibles, hidradenitis supurati, a posibles hidradenitis, que es una enfermedad mucho más prevalente de lo que se cree y si uno no la tiene en cuenta es más difícil de diagnosticar, sobre todo en los casos iniciales o leves. Y también que sepan que ante cualquier duda nos pueden consultar.
0: En este primer episodio de la segunda temporada y nos reencontramos en la próxima emisión de Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Hasta luego.